0: Amigos de Músicos San Juan del Río. Bienvenidos como cada martes a un episodio más. El día de hoy estoy bien contento porque nos acompaña otra de las grandes leyendas de la música aquí en el municipio. Yo lo conocí ya hace algunos ayeres, no voy a decir cuántos años, pero estoy muy contento de que ahora pueda estar aquí en el estudio de Músicos San Juan del Río, contarnos su historia, contar su trayectoria, poder conocerlo y que sobre todo todas las personas que nos están viendo detrás de la pantalla, pues lo puedan conocer tal vez en muchas cosas que desconocían de él y hoy vamos a saber, hoy vamos a descubrir el día de hoy para a todos ustedes me complace presentar a mi estimado y a mi querido Orlando Gamo. Mi estimado Orlando, cómo estás, carnal? Bien, bien
1: hermano. Pues, muchísimas gracias por la invitación. No, ya, hombre, ya era justo y necesario. era Justo y necesario. A veces los tiempos no, no coinciden, pero, pero agradecerte la invitación y por supuesto aprovechando a mi a mi hermano Hugo, Huguito.
0: Huguito, mi querido supuesto, Huguito Hugo, que tuvo algo
1: que ver por ahí. Fue
0: cómplice Fue también cómplice, todo esto, hermano.
1: En la... Muchísimas gracias por, por esto y a ti. Por el
0: espacio, hermano. No, hombre, mi señor, pues ahora sí vamos a conocerte, porque así como ya lo había adelantado, pues ya te, ya, ya te ubicaba por la banda de Almas de Fuego, que ahorita vamos a llegar a, esa, a, a, ese, esa, punto. a ese punto, pero pues primero conocerte, mi señor y que nos pudieras contar y decir de dónde eres originario. Soy originario del DF,
1: nací yo en la, en la finísima colonia Guerrero, ahí en el centro de la Ciudad okay. de México, ahí crecí en Tlatelolco, para ser exactos, ahí viví toda mi niñez, hasta que mi padre, que, que era, de, es, era de aquí de San Juan, por cuestiones de trabajo, nos mudamos en el año 90 para acá, para San Juan. En el 90 llegan aquí, a San, 90 Juan, aquí a San Juan. En 90 llegamos Tu papá mudó a Ciudad de México y de sí. ahí regresó. Regresó. Sí, él originaba de aquí. Mi, mi, es, su mamá, mi abuela, es originaria de aquí. Eh, se fue a vivir a México, regresa por cuestiones de trabajo y entonces ya.
0: La familia para acá. La familia para acá. Mi estimado, lo fabuloso. Oye... Entonces, ¿en qué momento de tu vida se aparece esta musa de la música? Eh, pues desde pequeño, yo recuerdo mi abuelo
1: tenía un tecladito muy chiquito y yo lo que hacía con ese teclado era imitar lo que yo escuchaba, lo, lo copiaba. No tenía ni idea de lo que yo hacía, ni las notas, ni nada. Pero yo lo copiaba, todo lo copiaba, el sonido, la música, tal cual. Tendría yo seis, siete años más o menos cuando empecé a hacer eso. Y pues... Hasta que llegué a San Juan fue cuando como que lo descubrí, o sea más en forma, porque también me, me gustaba el fútbol, no jugaba fútbol, okay. pero pues no, no este, no tuve oportunidad, no tuve oportunidad y por ahí del 93, 93 tendría 12, 13 años, compuse mi primer, mi primer tema. ¿no? Pero acompañándote del teclado. Acompañándome de una guitarra que se la tomé a mi tía, por cierto, tía. Digo, si, si no apareció la guitarra es porque yo, yo la agarré, porque Ahí no tenía manera yo de tocar. Pero en mi época, hermano, pues no había YouTube ni nada de eso. No, la todo era de oído. Todo era de oído y viendo. Y yo veía a los seminaristas cómo tocaban. Y lo que yo hacía era pues copiar lo que ponían, ¿no? En la guitarra. Lo copiaba, pero no sonaba igual. O Entonces decía, ¿qué onda? No, no está, no suena. Y me acuerdo que el padre Ismael, que en paz descanse, me afinó la guitarra, ¿no? Vamos a es que hay que afinarla, ya me la dejó lista, y yo ni la movía para que no se desafinara, ¿no? Y entonces empecé a copiar las notas. Yo no sabía que era un do, que era un rey Yo nada más decía, estos suena así, estos son así, pum. Y así fue como empecé yo a componer mi ah, primer, tu primer tema. En la ¿Y... guitarra. ¿Y de qué hablaba ese tema, mi estimado? Uf, se llama Eres Amor, y, y pues
0: de una... De una... Chiquilla por ahí de Chiquilla por ahí, ahí. Oye, mi hablando. Aquí me surgió una, una pregunta Y es justamente ¿Te empezaste a interesar entonces también en, en la cuestión de composición de letras? ¿O cómo fue que empezaste a pues, hacer esta parte de la composición? Porque hay veces que uno empieza con la letra y después le pone la música Hay unos que empiezan al revés Primero la música y luego la letra En tu caso, ¿cómo fue que fuiste descubriendo pues, es también esta parte de composición? Mira, yo quería ser inventor yo desarmaba
1: muchas cosas de la casa de mi mamá y de mi abuela. Mamá fui yo, abuela fui yo. Se están enterando, pero fui yo. Y ponía, colocaba, le ponía luces a la bicicleta. Hacía muchas cosas. En mi, en mi niñez yo decía, no, yo quiero ser inventor. Y a través de la música descubrí que es eso, es crear. Es crear. Es crear, ¿no? Es, 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 de alguna manera es crear. No podría yo decirte... Ah, mira, lo hice así, esta es la metodología, ¿por qué te mentiría? Simplemente es algo que llegó a mí, que, que lo tengo. Yo siempre he dicho, eh, agradezco a lo mejor a Dios por ese don, y siempre he dicho que yo soy nada más la pluma, que él dice, vamos a hacer ahora esto, claro. y yo soy el medio para hacer las cosas. Okay. Porque ya te conté una experiencia con algunos de mis temas, que yo luego digo, no, manches, como, cómo, o sea, en qué momento lo hice, por qué lo hice, cómo lo hice, por qué así, ¿no? Fue eso, no es... No es algo que yo te haya dicho, lo hice por esto, fue claro. algo que llegó, que salió y que se fue dando sin, sin pedirlo, vaya, ¿no? Se fue dando. Y en aquella época, como yo no tenía ni idea de la música, igual todavía ni la sigo teniendo, ¿verdad? Pero en aquella época tenía menos idea. Eh, para mí era más fácil hacer lo mío que tocar lo de otros, Si ¿sí me sí, explico? Claro. Para mí era más fácil porque realmente pues no me exigía. No me exigía, entonces hacía mis acordes mis bien sencillos, que todavía los sigo haciendo, y este y así. Para mí era como más fácil, entonces me fui por ese ladito. Por ese hasta lado. que fui creciendo y pues las cosas fueron
0: cambiando. Fueron ¿no? cambiando y se fue, por otro lado. Exactamente. Mi Oye, entonces hice 12, 13 años, uh -huh. llega tu primera composición. Mi primer composición. Entonces, ¿no? de ahí te empiezas a arrancar y te empiezas a dar cuenta de que la invención es parte de tu vida así y ahí es. la vas a desarrollar. Entonces, es, en esa etapa estabas que en la secundaria, más así o es? menos, ya estabas uh -huh. en la secundaria. Iba, sí, en la secundaria, segundo, creo, secundaria, por ahí. Bueno, en ese momento también me, me hace otra pregunta, ¿qué música escuchabas? O sea, porque también somos parte de nuestra creación. pues a veces viene salpicada de algunas otras fuentes o de alguna otra inspiración. Entonces, en ese momento, Orlando, ¿qué escuchaba?
1: Mira, escuchaba todo lo que ponía mi papá. Eh, Tierra, Viento y Fuego, Donna Summer, ponía Los Beatles, Los Bee Gees, Queen... Eh, todo ese tipo de música okay. ¿no? es lo que yo escuché y le agradezco a mi padre que me haya inculcado esa música realmente maravillosa y conforme fui creciendo, las estaciones de radio en aquella época, pues sonaba hombres que empezaba a sonar Sombrero Verde, Caifanes, toda esa onda del rock en español, que también estoy muy agradecido por esa época, que me tocó vivirla. Y de repente, por ahí del 92, 91, 92, empieza a sonar ya con fuerza Guns N' Roses, Metallica, Pearl Jam y Nirvana, que son los, los pioneros del grunge. Entonces, toda esa música fue de la que yo me empecé a, a empapar. Aparte de que eh, me gustaba el jazz y las grandes bandas, ¿no? Como escuchaba a Ray Conniff, eh, que ponían mis abuelos, me encantaba a Ray Conniff. Y es Glenn Miller, por supuesto, Miller, el sí. maestro de, de las grandes bandas. Y jazzistas como Aretha Franklin, por ejemplo, me, su voz. Uf,
0: sí, es fenomenal.
1: Guau, wow, ¿no? Pero eh, me enfoqué más al rock. Me Eso fue lo que dijiste, sí, ahí sí, voy sí, a sí, desarrollarme. me más sí. al rock.
0: Sí. Entonces, empiezas ya, obviamente, una, una trayectoria. Y entonces, ¿en qué momento decides empezar pues a profinar? ¿Buscaste estudios? ¿Decidiste, voy a querer aprender más? Sí, sí, sin duda alguna. Pero era complicado por la época.
1: Era complicado. Y yo lo que hice fue... Eh, pues juntarme, buscar a las personas mayores que yo, que ya, ten, ya tenían cierto conocimiento y así es como yo fui aprendiendo las notas, las escalas, la armonía, etcétera, etcétera. ¿Con quién se juntaste? Te eh, no recuerdo el nombre de, de, del, del maestro, tenía un grupo que se llamaba La Paloma aquí en San Juan, él ya tiene tiempo que murió, Maestras Maestrazo, Maestrazo, no recuerdo su nombre, él, con él, el guitarrista fenomenal. Él. Y después eh, conocí a Jair Rivas por ahí del 98, por ahí, 98, 99, a Yair Rivas, que es el de Leones. Sí, cómo no. A él. Y pues con él me pegué y, y, ahí? y empecé a aprender muchas cosas con él, ¿no? Con él. Ey, qué chingón, estimado Orlando. Sí, y bueno, conforme fuimos avanzando y tuve la oportunidad de, de tocar eh, en mi primer banda, la Armenia en 94, que se llamaba Apocalipsis. La
0: primera banda, La primera se, banda llamó se llamó Apocalipsis.
1: Pero nos juntamos a ensayar bien X, ¿no? ¿Quiénes quién se conformaban? No, pues está el apá, Alfredo, Elena, su hermana, y yo. estábamos ahí. Eran
0: cuatro nada cuatro más. Cuatro nada más.
1: Pero pues realmente nunca hicimos así nada. Hasta que llega por ahí el 98, que ya armé una primer banda forma que se llamaba Requiem.
0: Requiem. Requiem. Y
1: estaba yo con Alfredo viendo Buscando músicos Y encontré al chino, conoces al chinito ¿no? Sí, ¿cómo ¿no? Lo encontré viendo haciendo una imitación Y yo veía que la batería la imitaba Y la seguía muy de acuerdo a la música Y fuimos a hablar con él Y me lo jalé, o sea, yo me jalé al chino Y al ojón, al famoso sapo jale. También me jalé al sapo sí. Lo está gustando en Los Cabos sí, Saludos hasta allá a Los Cabos lo, lo trajo el chino y también se formó Y empezamos con esta banda Se llamaba Requiem Después llegó el Tama, ok, y éramos nosotros cuatro, el Chino, el Ojón, el Tama y yo, los que éramos Requiem. Y en el 2000 eh, tuvimos la oportunidad de estar en el Hard rock de Acapulco, estuvimos por allá una temporada en el Hard rock ¿Se fueron al Hard Rock? Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo nació este contacto?
0: ¿Cómo fue la oportunidad?
1: Eh, yo, yo andaba yo en Acapulco y este, conocí a Mauricio Nelligan, que era el, el de la banda de ahí de Acapulco. Y pues empezamos a cotorrear, le mandé un demo que hicimos así casero, en, de 10 temas propios, que grabamos, ¿sí? Con, con Requiem, ahí lo, ahí lo tengo, lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. Y nosotros estábamos en México, según para grabar un, un demo. Okay. Y estábamos en casa de mi abuelita, y, en y me tocan a la puerta y me dicen, oye, te habla Mauricio de Acapulco. ¿Mauricio de Acapulco? sí. Pues ya contesté, todo. ¿qué pasó? ¿Qué onda, mi estimado? Oye, fíjate que necesito que me hagas un pano y me suplas aquí en el Hard Rock, porque tengo un evento en un hotel y quiero que me suplas. Escuché tu demo, me latió. Y dije, no, va, güey, o sea, no lo pensé, ¿no? Le dije a los chavos, suspendemos grabación y nos vamos todos a Acapulco.
0: ¿no? ¿Era ese mismo, ese mismo
1: día o qué onda? No, fue tiempo después, fue tiempo después. Fue como, fue en septiembre, octubre, octubre diciembre, como por ahí de enero. No, fue como en febrero cuando este
0: cuando era la habló, suplencia? Ah, la como.
1: suplencia. Y este entonces hablé con mi papá, y mi papá nos echó la mano, cargamos toda una camionetita y vámonos, ¿no? Hicimos la suplencia, bien a gusto todo. Y ya nos regresamos, pues, contentos, ¿no? Imagínate. Sí, pues,
0: la experiencia. La experiencia.
1: Y ya tocar en, en un hard rock, pues, en aquella época era el top. O sí, sea, sí,
0: la cadena de hard rock era el top en ese momento.
1: Ese top, ¿no? Y, y puras bandas de, de cierta calidad. Y, pues, todos contentos. Y después me habla como a los 15 días. Y me dice, oye, ¿qué crees que voy a salir? ¿Te vienes a una temporada a Acapulco? El gerente le gustó. ¿Qué onda? Y dije, va, güey. O sea, pues, adelante, ¿no? Sí. Me hablé con todos y nos fuimos a vivir a por un rato.
0: cuánto estuvieron por allá? Como
1: tres meses. Dos meses y medio, más o menos, que son las temporadas que había en aquella época, ¿no? Y estuvo genial, o sea, estuvo genial, llegamos a, a un hotel que estaba ahí a la vuelta del Hard Rock, ahí conocimos, en el mismo hotel donde estábamos estaba Molotov, que en aquel tiempo era pum, empezaba Molotov y él y guerra, ¿no? Y nos prohibieron así como acercarnos a ellos, ¿no? O sea, los podíamos ver desde acá, pero no podíamos como convivir, convivir con ellos. Convivir ¿no? con ellos. Pero estuvimos ahí como todo, estuvo en el jarro esa noche que nosotros llegamos, estuvo la Gusana Ciega, Jumbo, Resorte, Saúl Hernández, Paulina Rubio, Lorena Rojas, Marco Flavio. Mucha, mucha gente más pesada de aquella época. Claro. Ahí estuvimos nosotros con, con todos ellos. Tuvimos la fortuna, ¿no? Es una fortuna realmente haber estado
0: con ellos. Oye, manches, ¿qué? Voy a decir la palabra, qué chingón, mi estimador, sí, sin sí. duda alguna fue una, con Requiem, entonces con Requiem. viene toda esta parte, este uh -huh. conocimiento, y de ahí empezaron a girar a más lugares. Regresamos a San Juan y este se deshizo la banda
1: por pues cuestiones personales, estás chavo, no ahí pierdes el piso, realmente pierdes el piso, y eso nos llevó a no seguir en el hard rock. Uh -huh. No voy a, a, a mencionar eh, culpables. Todos somos responsables de, de esa cuestión en ese momento. Pero imagínate, un chavo de 20 años, 18 años, tocando el hard rock, ganando bien en la playa. O sea, te vuelas.
0: Sí, pues estás te vuelas en el sueño de un rock. En el sueño,
1: porque a donde llegabas, oye, ¿qué es la banda de hard rock? Y te trataban como, como rey. En serio, te trataban como rey donde fuera porque eras la banda del hard rock. Inclusive, el sindicato no se metía ni siquiera contigo, ¿no? O sea, a ese nivel. Entonces viene esta parte, llego a San Juan, decidimos separar la banda y armo otra banda. Ahí es donde jalo a Mallito Sandoval, uh -huh. a Mario Sandoval, y mi carnal se integra conmigo. Al bajo, de hecho fue muy curioso cómo mi carnal agarró el bajo porque estaba yo haciendo audiciones de bajistas y no daba y no daba el bajista. Y mi hermano estaba ahí, estaba chavillo, ¿no? Y me dice, a ver, así como, a ver, quítate, dejo, ¿no? Casi. Y agarró el bajo mi hermano y empezó a seguir la canción con nosotros, ¿no? O sea, sí, la agarró, ¿Está natural? Pum, pum. Sí, natural, pum, 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 y dije.
0: Quedando buscando,
1: sí, quedando claro. batallando, ¿no? Entonces acabó claro, mi hermano y, y formamos una banda que se llamaba en, en aquella época Santa Muerte, en el 2000. Santa Muerte. Santa Entonces Mu estaba, estaba tu hermano. Mi hermano, Mayito. Mayito Sandoval, este el Jarras y yo estábamos en esa banda, ¿no? Y empezamos a tocar aquí, salimos a algunos lados, aquí en el Bajío, y por cuestiones también eh, personales, pues cada quien luego tiene proyectos distintos, eh, eh, sale el Jarras y estoy buscando otro, otro guitarrista y, y nace Almas de Fuego en el 2003.
0: O sea, a raíz de esa salida Ajá. del Jarras, ya es cuando viene el, como el, la reformación de todo y nace sí, Almas nace de al, Fuego.
1: En el 2003 nace Almas de Fuego y se incorpora un amigo que se llama Ascari, que está en, en el estado ahorita en San Luis Potosí. Y él, eh, a través de él, llegamos con Yvonne Guindy Vasvas, que es una productora. La, el papá de esta productora fue el que trajo a Julio Iglesias a México. Okay. Con ella eh, volvimos a ir al Hard Rock de México, que hubo fue con nosotros a ese Hard Rock de México. Estu tuvimos una sola presentación en ese Hard Rock de México. En ese, ok. ¿Quién no conformaba en ese momento? Estaba... En ese momento estaba, uf, estaba mi hermano, Ascari, estaba este baterista, no me acuerdo de su nombre, este canijo, estaba el mudo, Hugo, y yo. Una banda grande. Una banda grande, sí así es, así es, así es. Yo me dedicaba nada más a la voz, Hugo y este... el mudo en la guitarra, Ascari hacía algunos arreglos en el teclado, mi hermano el bajo y este baterista, no me acuerdo su, del nombre, este canijo. Éramos nosotros. Y en esa época Ascari... Tiene la fortuna de, de conocer a Guido, que era el productor de Rebelde en ese momento. Okay. y Hicimos un demo, grabamos un demo donde viene el tema Marte así, no hay lugar, lo que queda. Eh, grabamos esos tres, esos tres temas y se los llevó a Ascari y le gustaron al productor, a Guido. Nada más que el problema en ese momento fue que Guido dijo que sí este, si jalaba, pero quería prácticamente como adueñarse del proyecto y él iba a decir lo que íbamos a hacer y cómo íbamos a hacer. Ya. Entonces, yo hablé con él y le dije, miren, yo la verdad así no, o sea, no. No jalo. No jalo, entonces. yo no jalo. Si ustedes quieren jalar, pues adelante, ¿no? Y sí, ninguno quiso jalar, ni Ascari quiso jalar. Él se quedó trabajando un rato con él como productor, pero este nosotros no. Y después de ese hard rock, fuimos a un concurso que hubo en Televisa. Es una amiga mía, Regina, le mando un saludo, nos, me contactó y me dijo, oye, va a haber un concurso, tráete tu banda, absorbe. Fuimos de un programa piloto, fue Hugo con nosotros, fue, sí. fue esa banda. Y me acuerdo que fue en el 2006 porque estaba el Mundial, y ese día que nosotros tocamos Italia, estaba jugando contra Australia. Por eso es que recuerdo así...
0: Bien bien, bien, bien,
1: bien. Y yo estaba así como buscando dónde ver. Y en esa ocasión, cuando uh, Televisa fuimos invitados a Televisa, fueron por nosotros en camioneta a Tlatelolco. Nos trataron bien, nos dieron de comer. Nos regresaron en camioneta ahí donde estábamos. O sea, nos trataron de maravilla. Una experiencia, eh, pues, también eh, muy, muy padre, ¿no?, para, para claro. nosotros. Y ahí en el 2006 para acá... Eh, seguimos tocando más o menos en algunos lugares y Ascari se fue, Hugo se salió y nos quedamos eh, mi hermano y yo, nada más como almas de fuego y en 2010 retomamos este, la banda pero ahora con el cuatito en la batería y vi que es
0: camilla en la guitarra. la guitarra. Sí, es que la la alineación que yo conocí.
1: Sí, esa alineación, esa digo, guardando el respeto para todos los músicos, porque todos merecen mi respeto, creo que fue la que mejor sonó. Lógicamente también teníamos todos más experiencia.
0: Sí, esa misma experiencia te la va, va generando. Oye, me están hablando, pero bien interesante cómo se fue dando todo tan rápido, ¿no? O sea, como a una etapa muy temprana ya estabas en el Hard Rock y después llega el Hard Rock en México, llega Televisa y todo empieza a ser justamente esta parte. Me surge una, una pregunta, mi estimado Orlando, y a la vez, pues, la voy a aventar en general. Sí, sí, sí. ¿Qué tan importante eh, es para, para una persona que, que es músico en este caso y, ha, y hay veces que uno está esperando a que lleguen a tocarle la puerta y, y pues, oye, vente, ¿no? Pero, pues, también, ¿qué tanto influye el aspecto de las relaciones sociales, el, las, de las relaciones públicas? ¿Favorece, no favorece? ¿Te benefició, no te benefició? ¿Qué podrías decirle a los que justamente están en esta parte como de músicos y a lo mejor como que les cuesta un poquito a lo mejor esta parte de tal vez de entenderlo? ¿Qué podrías decir en base, pues, ahora sí que en la experiencia que tú has tenido en estos tiempos? Sin duda alguna, relaciones
1: eh, es muy importante. Es muy, muy, muy importante. Y en mi época, pues, no había YouTube, no había, no había Twitter, no había TikTok, no había Facebook. Entonces, era más difícil darte a conocer. Era la antigua, ¿no? Y anteriormente, también había gente que te buscaba en los bares y decía, oye, me late tu banda, vente para acá. Pero también exigían calidad. O sea, también deberías de tener calidad. Yo creo que ahora se ha ido perdiendo esa calidad. Entonces... Lo que yo puedo decirles es que no crean todo lo que las redes dicen, ¿sí? Porque siempre he dicho, todo lo que rápido llega rápido se va también. Eso es una realidad. Sí, claro. Y lo que no cuesta, luego sale más caro. Lo gratis luego sale más caro, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, hay que picar piedras. Si quieres realmente a llegar a algún lugar diferente, hay que... Buscar las relaciones adecuadas, esperar el tiempo adecuado, el momento adecuado, no apresurar nada, pero seguir trabajando, o sea, tienes que seguir buscando, tienes que seguir rascando, rascando, rascando y rascando porque si no te si no lo haces es complicado,
0: ¿no? Es, es muy es bien difícil. fácil esta parte como dijo, me no, me atrevo a decirlo de tirar la toalla actualmente como ya es muy fácil y muy rápido, ¿no? Cuando antes te aferrabas a un sueño, te aferrabas a una idea y decías pues hasta que hasta que de, hasta que, que, de. que de, justamente, ¿no? Pues sí, digo, imagínate desde el 98,
1: ya cuántos años llevo en este show, eh, he tenido varios fracasos, he tenido varios triunfos, varios éxitos y es parte de la vida. Mira, a mí me decían que... me preguntaban que qué opinaba del éxito, qué era el éxito para mí, ¿no? Y el, el éxito para mí es un momento. No tiene nada que ver con la fama y con el dinero. Para mí. Y yo lo descubrí a través de uno de mis temas, Sangre Libre, que lo grabamos en 2005, ese tema para, para la Fundación Elías Guindy y ayudar a los niños con autismo. Para eso grabamos ese tema, Sangre Libre. Y ese tema... Eh, ha sido como un ícono para armas de Fuego Porque a donde lo pongo A la gente que lo llevo le gusta mucho ese tema Tiene algo muy especial ese tema ¿Y por qué te comento esto del éxito? Para compartirlo con, con toda la audiencia eh, Era el 2014 Si no me equivoco Principios de 2014 Y el hijo de un amigo Era un bebé, él estaba enfermo Entonces me dicen que lamentablemente Pues falleció, era un bebé pues, Lo acompañé al sepelio cuando regreso a la casa, eh, me marca Vic y me dice, oye, fíjate que dice Paco que si puedes tocar sangre libre en el sepelio de su hijo, ¿no? Y yo sí ¿qué? O sea, me impactó que me lo dijera. Digo, pero ¿pero por qué? ¿Cómo, no? No, si por favor nos puedes... Hacer? Sí, digo, por supuesto, ¿no? O sea, pero me, me dejó intrigado. Al otro día que voy con Paco y, y le pregunto, oye, mira, yo, lo que necesites, ¿no? Pero ¿por qué quieres que sea sangre libre? Y entonces él me cuenta y me dice, mira, días antes de que mi hijo muriera se sentía muy mal, lloraba mucho y le pusimos tu video de sangre libre, el video que te mandé. Y se quedaba callado, decía, y veía el video y se, se reía, sonreía y volteaba a vernos y se reía. Y así tuvieron el bebé, repite, y repite, repite, repite el video, ¿no? Y dice Y eso le trajo paz, eso le dio paz a su hijo. Cuando me cuenta a mí eso... Eso es tener éxito, hermano. Yo tuve ya éxito con uno de mis temas porque algo algo hizo en él, algo positivo causó en él esa alegría, esa felicidad, aunque sea un momento, pero un bien le hice a ese bebé en ese momento con uno de mis temas. Entonces, para mí eso es ya haber tenido éxito. Sí, yo no ya tuve alguna. éxito con uno de mis temas, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y, y aprendes con el tiempo que la fama y el dinero la puedes obtener ahora muy fácil y muy rápido, pero así se va y, y sí. desaparece. En cambio, el éxito que yo tuve con ese tema eh, es inmortal. Es inmortal. Y sus papás me dijeron, hicimos nuestra canción. O sea, es nuestra canción. Entonces, es, es a lo que yo voy. Eh... Actualmente yo no busco la fama y el dinero, busco trascender, que es muy distinto. Exacto. Y a través de ese tema y de otros temas que ya tendré oportunidad de platicarte las anécdotas, yo creo que he ido trascendiendo y, y ha sido importante para mí darme cuenta que lo que voy haciendo empieza a dejar una huella.
0: Es que sin duda alguna uno como artista, yo creo que ese es, ese es el punto, ¿no? La trascendencia de tu legado. Y que sin duda muevas algo en la gente. Así es. Ahí está. Ese es, el, ese, es la, ese es el triunfo de un artista resumido. Así es. Increíble. Pues, mi estimado, yo creo que la gente quiere conocer, quiere ver este gran tema, esta gran obra de, de tu parte. Eh, y ahorita... Regresando, me gustaría que, que nos platicaras cómo es que nace o de qué te inspiras para este tema y ahorita lo, lo analizamos. Seguro que sí. Órale. Seguro que sí. Amigos de Músicos San Juan del Río, pues vámonos con este gran tema de mi estimado Orlando y ahorita regresamos para todos aquí en Músicos San Juan del Río. Amigos de Músicos San Juan del Río, pues regresamos con mi querido Orlando. ¿Y qué podemos decir? Enorme, enorme el talento que tienes estimado para la composición. Gracias. Y bueno, como lo preguntábamos y como te lo había planteado, eh, ¿de dónde te inspiras para este tema de Sangre Libre? ¿Cómo es que, que nace? ¿Cómo llega? Fue, fue
1: increíble la manera en que nace este tema. Empecé con el, con el obligado ¿no? del tema eso fue como lo primero que llegó a mí, musicalmente hablando. Y teníamos un tiempo como de entrega para el tema y ensayamos como dos veces el tema, así como la idea. Entonces, el baterista estaba grabando, mi hermano estaba grabando y yo seguía componiendo la letra. Todavía no la terminaba la letra y ya iba a entrar a grabarla. Y así, sí. fue, así fue como si te dijo, como si me hubieran dicho, ok, pum. Y tal cual, así, yo nada más agarré, pum, 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 y parece película, pero fue así. Terminé la última letra, pum, y me dice el Choco, entras a grabar. Y de hecho en el video vas a ver que todavía tengo la letra ahí puesta, y la estoy grabando así, viendo la letra, ¿no? Fue mágico, yo siempre he dicho que ese es un tema mágico, un tema que que en, en Almas de Fuego llegó para, para hacernos inmortales, por lo
0: menos en ese momento. Y ¿Quiénes este grabaron tema, entonces en esa En
1: ese esa tema canción? grabó Ascari, grabó mi hermano, el pingüino en la batería y yo. Grabamos nosotros cuatro. Eh, y así fue como, ¿Qué? mágicamente, realmente te lo digo, mágicamente llegó ese tema. ¿Que se volvió la bandera tal vez? De alguna manera sí, hay mucha gente que donde vamos, que nos conoce, claro, eh, siempre me pide ese tema. Tócate sangre libre, tócate sangre libre, tócate sangre libre, ¿no? Entonces es... No la, no la dimos mucho a conocer después porque hubo ciertos detalles en, en Almas de, de Fuego después del 2010 que empezamos a tocar aquí en la chelería con los Mundo, ahí empezamos una nueva etapa pero estábamos como divididos entre seguir con los covers por sacar la lana y hacer lo propio entonces yo en aquel momento yo era el único que quería ser propio y aquellos querían sacar covers y covers no entonces fue, fue una etapa muy padre porque también vivimos muchas cosas maravillosas pero uh, por eso fue que no seguí produciendo
0: ese fue ese ese fue, fue
1: ese fue mi error yo lo reconozco actualmente fue mi error porque yo debía haberlo hecho no, yo debía haberlo hecho. Antes de que llegara esto con, y que saliera Ascari de Almas de Fuego, eh, fuimos a tocar a Tampico. O Tampico, a un disco que se llama Biblos, que es una pirámide para 10.000 personas. Impresionante lugar, impresionante. También vinieron por nosotros, nos llevaron hotel, comida, todo así de lujo. ¿Cómo, cómo llegaron allá? Por medio del hermano de Ascari. Él estaba allá en Tampico, él fue el que mandamos un audio y al dueño le gustó y nos mandó a llamar y nos contrató para un evento nos pagaron y todo pues fue una experiencia padrísima no pero solo fue una una no fue, fue una, una sola fecha fue una sola fecha después íbamos a volver pero ya no por cuestiones personales ya no ya no pude yo y mejor decidimos no, este, no arriesgarse, ir con buscar un vocalista de urgencia, porque eso es un despapay, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso es un despapay. A mí me pasó con algunos eventos en México que ya tenía el baterista y a la mera hora me quedó mal. Tuve que buscar un baterista emergente y sale todo mal, porque no está ensayado, ¿no? Entonces, a veces es mejor decir mejor no y no quemarte uh -huh. y hacer las cosas bien. Pero... Eh, fue también una experiencia
0: padrísima andar por allá. Qué increíble, estimado Orlando Oye, eh, en estando en Alma de Fuego, es donde me nace la, la intriga. Eh, ¿Tienes este viaje a, a Miami? En el 2012 tengo la oportunidad de estar en Miami con mi amigo Oscar Petit,
1: que es el productor del Gol de la Flaca. Sube por allá unos días y bueno, tuve que regresar, algunas cuestiones personales y pues ya me tuve que quedar aquí en.
0: En San Juan. Platícanos de experiencia, ¿cómo fue? O sea, de llegar, porque realmente decir, estar en un programa de talla internacional. Sí, así ¿sí es.
1: No? Pues eh, Oscar, eh, dicho Oscar también le gusta ese tema de sangre libre. Por ese tema fue que nos contactamos y me hizo la invitación y estuvimos por allá. De joven. Sí, sí, así es. Fue en diciembre, por diciembre y este, muy padre, o sea, una experiencia ¿qué te puedo decir? Aprendí muchísimo el tiempo que estuve ahí, muchísimo porque,
0: porque te metiste de, en qué onda, la producción? No, sí, ¿o? y
1: conocí algunas personas que él me, me presentó y platicar con ellas y ver, o sea fue una cuestión, una escuela impresionante
0: o sea, ahí. Las grandes, ligas, las ahora grandes sí.
1: ligas, sí, no, o sea ahí te das cuenta de cosas que dices, no, o sea Soy no, nada, no, sí. sí, no o sea, <risa> ni idea de esto, ¿no? Y, y la, la señora Lili Estefan, una bellísima persona, o sea, increíble. Eh, me trató muy bien cuando nos tomamos las fotos y pásale muy, muy amorosa. El, el, el gordo como que un poquito más así... Más reservado. y Más reservado, ¿no? Pero ella sí, ¿no? Una, una excelente persona. este Le gustó también la música que, que llevamos, pero bueno... Todo pasa por algo, hermano, entonces... Ahí, ¿Ahí fuiste fuiste tú fui la banda? Fui yo, ahí fui nada más yo, como representante de la banda fui yo. Sí, era para hablar algunas cosas para ya dar el paso para allá, dar el salto para allá con la banda. Pero te digo que por unas cuestiones personales ya yo ya no pude... Continuar. Ya no se pudo continuar, sí. Tuve que decidir, y este pues decidí quedarme aquí, quedarme con mis hijos, San Enrique y Leonardo...
0: Oye, esta parte justamente eh, trae mucho aprendizaje. Demasiado. Sin duda alguna, cuando te más ya como una decisión muy, muy, muy tajante de, pues esto o lo otro. Eso cómo vino, eh, qué cambios hubo en tu vida en ese momento. Fue una época difícil. Eh,
1: con almas de fuego nosotros tocábamos en Acapulco, en perdón, en el Querétaro, en el Time Free. ...nos costó mucho llegar al Time Free... ...porque te digo que había bandas de mucho nivel... ...tuvimos que ensayar muchísimo... ...pero logramos quedarnos en el Time Free... ...estuvimos ahí una temporada de un año... ...más de un año... ...como banda tocábamos miércoles, jueves... ...viernes y sábado... ...eso de alguna manera me ayudó un poco... ...¿no?... ...y en esa época... ...fue una... ...cuestión personal difícil... ...que me, me, siempre me refugiaron la música... Y el tener a la banda, el estar con mis hijos, eh, mis padres, pues me ayudaron a... Bueno, las oportunidades, las oportunidades van y vienen y hay que, hay que seguir buscando. Sí, claro. Y todo pasa por alguna razón. Yo siempre le he dicho, a veces te puedes quejar, pero puede venir algo mejor. A lo mejor no es tu tiempo ni es tu momento, aunque tú lo crees. Pero no tienes que desistir, no tienes que dejarte caer y tienes que seguir. Tienes que seguir. Y así fue... Así fue, este, estuvimos ahí en el time frame un buen rato. Grabamos después un tema que se llama Te Encuentro, con, con Vic, con este, Uriel, que estaba en la batería, mi carnal, Julio y yo, que somos los que estábamos ahí como almas de fuego. Grabamos un tema que se llama Te Encuentro, que también nos fue bien. Es un tema que le, gusta mucho, le gustaba mucho a mi papá y a mi mamá, ese tema de Te Encuentro. Y entré yo en una situación donde mmm, me desanimé por muchas cuestiones. Y una de ellas con la banda fue que yo quería seguir haciendo lo propio, pero ellos querían seguir tocando covers. covers. ¿No? Entonces, ahí entramos como en un pequeño conflicto, un pequeño conflicto. Y viene, recuerdo, si mal no recuerdo la fecha, eh, estuvimos también en la feria de Querétaro, estuvo en la feria de Texcoco, eh, en varios lugares de. Pues aquí de México, México, Guadalajara, León, Querétaro, San Juan del Río, o sea, Tequisquiapan, Ezequiel Montes,
2: sí, va, claro. va, va, varios
1: varios lugares. Y después de eso, después de, de que viene la parte de armas eh, de fuego, terminamos ahí en. Time free, porque cerraron el lugar. Regresamos a San Juan. Tratamos de buscar aquí algunos lugares, pero ya no, como que ya no había esa energía que teníamos. Y como siempre lo he dicho, pues cada uno tomó su camino. Cada uno creo que le está yendo bien en, en la parte personal y me da gusto por cada uno de ellos, por Vic, por Uriel mi hermano que también por ahí anda. Y yo decidí en ese momento eh, frenar y fue cuando en 2016 escribo mi primer libro.
0: Ahí llega ya tu otra parte uh -huh. de escritor. Entonces, es. a ver, vamos a, también a tocar ese tema, mi estimado. ¿Cómo llega entonces? ¿Por qué te animas a escribir? O sea, ¿qué te, qué te llevó a hacer esto?
1: Mira, siempre me ha gustado como... A través de una música cuentas una historia.
0: Sí. ¿No?
1: Personal o de algún amigo que tú escuchaste, etcétera, etcétera. Pero eh, yo, yo en 2000, 2004, que estaba... Tuve la fortuna de estar en Nueva York con mis abuelitos. Y ahí nació mi primer personaje. Un primer personaje que cree que se llama Black Hill. Desde ese momento. Y como su historia. Pero lo dejé en este by O sea, lo dejé así. Como ah, pues, hice esto, y lo, pongo, lo pongo, lo apunto y ya, ¿no? Y en 2015 que empiezo a... llegó, no sé, no, no podría decirte cómo llegó, empecé a escribir un libro que se llama Gestor del Diablo, que habla de las la cinco prisiones del alma, pero en una noche eh, llegó Perdido en el amor, que es mi primer libro, llegó la historia a mi cabeza, me levanté, escribí la idea, dejé el que estaba escribiendo y comencé a escribir este libro. Y lo terminé, ¿no? Y como todo en la vida, te dicen, tú nunca vas a poder escribir un libro, cómo vas a escribir un libro, cómo vas a cantar, tú nunca vas a componer. Pero eso siempre he dicho, eh, que ellos no puedan o no tengan la fe, quien te dice eso, que no puedan no tengan la fe y crean ellos mismos, no quiere decir que tú no debas de creer en ti mismo. Exacto. ¿No? Entonces, yo dije, bueno, si tú no puedes o tú no quieres, esa es tu bronca. Yo sí quiero y, y, si y lo voy a hacer. Me va a costar, tengo que aprender, tengo que estudiar, pero lo voy a hacer. Y ahí está, ya tengo tres libros, no uno, tengo tres. Uno que está en Amazon, que es Perdido en el Amor, lo tengo físicamente. Gestor del Diablo, que ya está terminado. Y el tercero, que es El, el Ángel que lloró sobre la
0: tumba, que es una trilogía, ¿no? O sea, las tres historias, las tres historias van, ligadas. van ligadas. Sí, van okay. ligadas. A grandes rasgos, el primer libro, ¿sobre qué trata?
1: Eh, habla fácil, es sobre lo que sucede cuando. La muerte en su habitual trabajo que es venir a recolectar las almas, pero de una, de una manera muy diferente. Y esta es una muerte que, que cae bien, que gusta, que agrada. Eh, escucha la voz de una mortal que se llama Elena y dice: ¿Qué sucede conmigo? Y está en la disyuntiva de ir a buscarla a la tierra y dejar su chamba. ¿Y pues qué va a pasar? Si la muerte no hace su trabajo, ¿qué es lo que va a suceder? Todo lo que colapsaría, ¿no? O dejarla en paz, seguir con su trabajo, pero eso que él siente es algo que no lo puede evitar, como cuando tú sientes algo, esa chispita sí, por algo y claro. quieres algo y dices, "No, es que es que tengo que, tengo que verla, tengo que buscarla, tengo que conocerla o tengo, si ¿sí me explico? Esa parte." Y ahí es donde se empieza a desarrollar esta historia de perdón de perdón de perdido en el amor donde la muerte tiene que tomar esa decisión muy importante. Tiene su fiel compañero, que es Guadañita, si le puso Guadañita, que es como su Pepe Grillo, su conciencia, ¿no? Que le dice, no, no, no no inventes, o sí, veo. Y está ahí con él. Y ahí se desarrolla eh, esta historia.
0: Qué increíble, mi estimado. El segundo es... Eh, gestor del diablo. Habla de las
1: cinco almas, de, de las cinco prisiones del alma. Ahí está el, el duque, que es un demonio. Y Leonardo, que es el personaje principal de cómo el demonio nos seduce continuamente y todo lo que conlleva eso, ¿no? Todo lo que conlleva a, a esa parte. Y el, el ángel que yo sobre la tumba habla de la abuela, la historia de la abuela de Elena, que es la, la principal de, del primer libro. primer libro. Se desarrolla en los años 50... Eh, en la Ciudad de México y llega un punto donde toda la historia tiene que ir al infierno y entonces
0: termina desarrollándose en el infierno increíble mi estimado Orlando sin duda alguna todo un estuche de monerías, mi querido Orlando <risas> pero carnal me sube otra pregunta y otra duda porque pues, realmente ha sido un claro ejemplo de que la pues, el, la persistencia es la constancia y la constancia es, es único ¿qué tanto te ha costado? ¿qué tanto le has sufrido? ¿Cuánto tiene que aguantar uno? ¿Qué tiene que aguantar? Pues para que justamente uno pueda decir, lo hice, lo logré, salió algo de mí. Es,
1: es, es muy difícil. Te voy a explicar por qué. Porque lamentablemente, bueno, yo hablo de mi país porque aquí estoy. ¿no? Siempre hay mucha envidia, hay mucha tirria, hay mucha, mucho recelo, la risa hipócrita. Y jaja, qué chido, carnal, ¿no? Pero por dentro... ¡oh! No, es, es complicado tener que superar eso. Cuando estás chavo, te puedes enfrascar, pero llega un punto donde dices, tienes que dejar eso a un lado y no tienes que, que pelear con nadie más que contigo mismo. Y tienes que hacerlo por ti. Fue difícil porque, imagínate, eh, yo... Cuando le digo a mi padre que quiero estudiar música, yo estaba en la carrera de, de Ingeniería en Sistemas. Dejé la carrera de Ingeniería en Sistemas para dedicarme a la música y fue un pleito garrafal con mi papá, ¿sí? Entonces, yo no tenía guitarra, no tenía amplificador, no tenía nada. nada. Y así tenía yo que buscar. Agarraba la guitarra acústica, conseguía una pastilla que le ponía la guitarra, la conectaba al estéreo y así ensayaba, así tocaba con la banda, con lo que teníamos. Yo no tuve un... Mi papá no fue de que ten, ten tu ampli, ten tu guitarra y te voy a buscar a donde toques. No. Entonces, todo fue picar piedra y fue muy difícil. Es desveladas, es a veces quedarte sin comer, a veces poner de tu lana, eh, evitar eh, dejar fiestas, dejar amistades. Eh, me acuerdo que en esa época que estaba escribiendo mi libro, mis, mis padres y mis hermanos se juntaban los domingos y yo no podía ir. no Pero, pero, pero ¿por qué? Bla, 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 bla. Si a lo mejor yo hubiese dejado mi libro y voy a esas reuniones, nunca hubiera terminado mi libro. Entonces, sí tienes que sacrificar varias cosas. Tiempo. Tienes que sacrificar muchas cosas y estar consciente de que, primero, no va a ser fácil. Te vas a tener que desvelar. Te vas a tener que aguantar muchas cosas. A veces hasta endrogarte para sacar adelante algunos sí, proyectos claro. y darle para adelante. Pero, al final, ahí están los resultados. Fácil no es. Yo como te lo dije, lo fácil se va fácil, Exacto. lo que cuesta es lo que se valora, es lo es que lo tú que sí. también valoras y dices, no, esto me costó, cuidado, ¿no? y actualmente eh, a lo mejor no he hecho mucho, he, he tenido muchos lugares donde he tocado, dos hard rock, dos ferias importantes, Univisión, Televisa... Tengo un disco en Spotify de alternativo en todas las redes. Tengo un disco de música dance en todas las redes también que yo hice. Tengo un libro en Amazon, tengo otros dos libros. Tengo un guión de cine que estamos ahí en pláticas para ver también si se puede hacer. Eh, el año pasado hice el single de Emotion Fest, que es un festival aquí en Querétaro, de como cómic todo eso. Me invitaron a hacer el single. El año pasado trabajé el single. Yo hice el single para el evento. Y sigo trabajando, hermano. O sea, no dejo de no, dejas no de, dejo de trabajar, no dejo de crear. Sigo componiendo ahorita unos temas. Voy a trabajar en un disco propio. Eh, estoy en pláticas para hacer un corto de animación de uno de mis personajes, que es una caricatura. Entonces, sigo yo trabajando. O sea, no dejo, de, no, no dejo de, de seguir soñando.
2: El día Pero que tú dejas de soñar,
0: se pierde todo. Se pierde Pero todo. Hay, hay justamente... Tiene algo bien interesante, mi estimado, Orlando, porque cuando empezó la entrevista, tú comentabas de niño un inventor. El niño Orlando lo está haciendo. El niño Orlando sí. está siendo el inventor. Ahora tal vez un hombre más maduro, físicamente más grande, pero sin duda alguna el niño Orlando se sigue divirtiendo sí. y amando lo que hace, ¿no? Eso es algo maravilloso. Sí,
1: a veces es, es complicado hablar con mi niño, pero es necio, es terco. Y dice, ¿sabes qué?, tienes que hacerlo, sí, o sea no importa, no importa si tienes el éxito que, que, que todo mundo espera en este momento si te vuelves millonario no te importa o no, no te vuelves millonario pero dejar eso sí dejar eso yo a lo mejor no voy a ver ningún fruto de, de mis cosas que yo pudiera llegar a dejar antes de morir, los libros que llegue a hacer, las canciones que llegue a terminar, lo que llegue a terminar. Pero posiblemente mis hijos o mis nietos puedan ver algo de eso. Entonces, no lo veo tanto por mí, sino yo como padre, esposo, hijo, hermano, amigo, ¿qué voy a dejar en este mundo de mí, que a los demás pueden en algún punto ayudarles... Eh, como las canciones, ¿no? Exacto. Eh, de un tema que tengo que se llama... Muriendo sin ti... Eh, que grabé con Almas de Fuego... con B, con Uriel, con ellos... Eh, Marco, un amigo de Tecosautla... al cual mando un saludo... Él, en una ocasión me habló... después de que falleció su mamá... me habló y me dijo... hermano, es que ese tema... yo no le había puesto la atención... pero le puse la atención... y no inventes... lo hice mi tema, ¿no? es el tema de mi mamá... ¿no? Entonces ahí es volvemos al
0: punto que decía Volviste a trascender
1: ahí es cuando tienes éxito cuando tú logras eso yo no tengo ni un quinto de esa canción ¿no? pero pero el saber que él hizo suya esa canción para su mamá ya es le hemos el visto? mejor regalo sí, que me han dado sí, ¿no? sí, sí, y en visto. una ocasión que tocamos en Tecosautla toqué yo en Tecosautla como solista fui se acerca un chavo y me dice, oye, ¿te puedes tomar una foto con mi mamá? Sí, claro que sí. es que es fan de Almas de Fuego, tiene su disco. Y yo me quedé, ¿qué? Y sí, me enseñó una señora en su lista, tiene todo el disco de Almas de Fuego, su ringtones de Almas de Fuego, sus despertadores de Almas de Fuego, todo wow. lo que tenía la música de Almas de Fuego, ¿no? Entonces, pues, también fue increíble. O sea, darte cuenta. A lo mejor es una. No importa. Pero ya en ya una no persona sí. hicimos algo, creamos algo y trascendimos, dejamos huella. Eso, eso, hermano,
0: para mí. Ya es el éxito. Es el éxito. Increíble. Sin duda alguna. Oye, carnal, eh, tomas otro, otro aspecto muy importante que es tu disco, un disco solista. Ya habías producido otros tipo de cosas, bandas, eh, música alternativa, música dance. Eh, pero un ¿qué vamos a encontrar en este disco? ¿Qué viene? Orlando, ¿qué nos va a mostrar? Mira, voy
1: a retomar de
0: mis primeros temas. Rescaté mis
1: primeros temas. que bueno, dije, wow. O sea, a lo mejor son muy chistosos, muy simples. Pero quiero darles vida. No los quiero dejar ahí, en el baúl. Eh, van a escuchar eh, parte de mi inicio, de mis inicios. Es lo que van a escuchar en ese... En ese disco Que es alternativo Por supuesto Y después de ese disco Tengo pensado sacar uno con pura guitarra Pero ya de ya temas un poco más Más profundos Ya con muchísimo más metáfora Ya un poco de más madurez Tengo una canción Se llama El aliento de Lucifer Que cuando mi mamá escuchó el tema ¿Qué? ¿No? Pero ya cuando vio la letra Dijo, ah caray Si ¿sí me explicó Entonces ese tipo de temas Esas son las dos facetas Que quiero yo dejar ahorita Primero el alternativo y luego el acústico. Estoy enfocado en ello. Espero a partir del próximo año ya, ya pegarme para poder grabarlos. Pero vas a encontrar eso en, un, en el alternativo, mis inicios. Lo que Orlando empezó a componer. Y en el segundo, en el acústico, cierta madurez de Orlando como compositor que ya es más metafórico, ya no es tan simple. Ya es mucha metáfora lo que manejo ahí.
0: ¿De qué, ¿De qué hablas? ¿De qué te gusta platicar? ¿De qué te gusta componer?
1: De todo. Mira, cuando yo llegué al hard rock, Lalo, lalo un saludo a mi hermano Lalo León, él, él fue el que nos atendió, el que como que nos traía. Y me dijo la pregunta, ¿eres músico de rockero? No, pues soy rockero. Pues eres un... Tín. No, tienes que ser músico. Y un músico tiene que aprender a apreciar la buena música de los géneros, porque no en todos los géneros hay buena música, ¿sí? sí pero sí tratar de rescatar lo mejor de cada género y aprenderlo. Entonces, yo, te lo voy a decir, tengo música regional, tengo música de cumbia, salsa, urbana, pop, rock, alternativo, balada he compuesto de todo de todo ese tipo de música. Y he estudiado pues, la historia de, de, cada, de cada género, para saber cómo tengo que abordar los temas. Exacto. Porque lo regional no es lo mismo que lo urbano, por ejemplo. No, no, no. no, ni la cumbia, ni la salsa. ¿Sí me explico? Entonces, es estudiar un poquito el, el mundo, la vida del género. Y sobre eso,
0: entonces, trabajar. Hace todo. Increíble, es. mi estimado. Mi estimado, Rando, pues yo creo que ah, la gente trae la inquietud de, pues, volverte a ver en acción, de volver a ver esta parte musical. Y ahorita regresamos a Música. Seguro, seguro que sí. Órale. Amigos, no se despeguen que esto está de maravilla con mi querido Orlando, porque ahorita seguimos platicando. Amigos de Músicos San Juan de Río, pues regresamos con mi querido Orlando. ¿Y qué podemos decir? Enorme, enorme el talento de mi estimado Orlando. Muchas gracias por no, compartirnos, gracias carnal, en verdad. Gracias. Carnal, pues ya llegamos a donde, híjole, yo siempre digo que no quiero llegar, pero no me gusta esa <risa> parte de, de despedirnos, de decir gracias. Pero no me quiero ir antes sin que puedas mencionar agradecimientos, todo lo que deseas mencionar, mi estimado Orlando. Sí, es el momento. Sin duda
1: alguna... A la primera persona que siempre voy a agradecer es a mi abuelo, mi abuelito Manolo, que en paz descanse, que fue el primero que creyó en mí. Él fue el primero que me regaló una guitarra y, wow. y siempre fue muy importante para mí, ¿no? sin duda alguna. A él, él siempre el primero que voy a agradecer por eso. Sin duda alguna, a todos mis familiares, a, a mi padre, que está en el cielo, a mi madre, a mis hermanos y... Sin duda alguna, a todos los amigos que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas, que son pocos, pocos y todos locos. Entonces, eso es lo, lo importante para mí, ¿no? Agradecerles a todos ellos. Eh, mi madre, que en especial que sigue, sigue brindándome mucho amor, mucho apoyo. Realmente ha sido un pilar muy, muy importante desde que se fue mi papá. Y, Quiero agradecerle profundamente, mamá. Sabes que te amo y, y te agradezco todo lo que has hecho por mí. Sin duda alguna, a mi esposa, a mi esposa y a mis cuatro hijos. Imagínate, cuatro oh. hijos. Aquí que a Leo, a Misita y a Orlando, el pequeño, que es orlandín. Eh, saben que los amo y todos los días eh, son un gran motor que realmente me impulsan. Y aunque esté cansado, desvelado... Hay que darle. Es darle, es darle. Son un motor importante, importante. Y, y a todos, pues, muchas gracias. Eh, sin duda alguna, yo en lo personal quiero agradecer a Dios porque sé que sin Él, inclusive sin Él, no estaríamos tú y yo aquí en este momento, alguna. hermano. Sin duda alguna. Entonces, yo estoy muy agradecido, me siento muy bendecido. Y a pesar de las adversidades que yo he dicho son las pruebas que uno tiene que siempre saltar, seguimos aquí, seguimos dándole y se vienen cosas primeramente Dios, muy importantes que ya, que ya sabrán ahí en mis redes.
0: Increíble. Tocas otro punto, mi estimado. Pues, tus redes sociales, en donde te puede seguir toda la gente que nos ¿Sí? ha estado viendo, que te ha estado conociendo, que quiera saber más de tus proyectos, estar más al pendiente de ti, en dónde te encuentras
1: eh, Mira, YouTube, en TikTok en, y Facebook, que son esas tres redes, así, Orlando Gamo, ahí me encuentran sin ningún problema fácil. Orlando Gamo. En TikTok, realmente, pues, no soy, mucho de TikTok Subo algunas canciones Algunos covers Algunas partes de covers Igual en YouTube Y en Facebook Es donde subo más De algún tipo de presentaciones Que vamos a tener Como por ejemplo Que el sábado Vamos a estar en Mamá En San Miguel de Allende wow. con, con smokers Ahí vamos a andar por allá Entonces Los que anden por allá Ah bueno Este sábado Este Déjense
0: caer Increíble, ahí está, ahí está mi querido. Entonces Facebook, YouTube, TikTok, Orlando, vamos, ahí está. Siempre y sencillo. Ya lo saben amigos, a darle like, a darle compartir, que esto se está poniendo... Se va a poner... Y se va a poner sabrosón. Lo que mi querido Orlando, pues no me queda más que agradecerte, no me queda más que, pues ahora sí que, pues que te hayas dado la oportunidad, en verdad estoy muy agradecido que nos hayas podido... Eh, venir a contar tu historia, dejarnos conocerte Poder ahora sí que conocer este esta aspecto de, de Orlando Que pues muchos desconocíamos tu historia Y que sin duda alguna pues también es muy emblemática El trabajo que has hecho y pues, sobre todo aquí en el municipio Muchas gracias mi querido Orlando
1: No, pues gracias a ti por la invitación eh, Y un saludo a todos los músicos de aquí de San Juan del Río Que realmente hay mucho talento muchísimo talento Y qué bueno que el movimiento siga eh, que no dejen sus sueños y para adelante, ¿no? Un saludo a todos ellos y a toda la gente que nos ve, sigan viendo este maravilloso programa. Muchas gracias, por señora. favor, y este denle like, sigan, compartan. Y pues bueno, hermano, no me queda más que agradecerte a ti gracias, por este gracias. tiempo, por este espacio, y desearte lo mejor, y sobre todo gracias, que, que tu vida tenga y esté lleno
0: de bendiciones. Muchas gracias, Karen. te agradezco mucho, y pues, aquí es la casa, tu casa, la casa gracias. de todos los músicos, porque pues sin duda alguna, mucha gente ya ha pasado por aquí, pues a toda la gente que nos vio, gracias por acompañarnos en un programa más, ya lo saben, que nos veremos el siguiente martes a la misma hora por el mismo canal,
2: aquí en Músicos San Juan de Río, para conocer a un nuevo personaje. Nos vemos. Hasta luego.